0: SBS, ונאמר עכשיו שלום לאמנואל רוזן, עיתונאי מישראל. שלום לאמנואל, ותודה שאתה מצטרף אלינו היום.
1: שלום, תודה לכם.
0: אז אמרתי עיתונאי, אבל באמת בוא תציג את עצמך בפני המאזינים שלנו.
1: אני עיתונאי בהכנעה שאני זוכר את עצמי, ואם אתה רוצה חיבור לאוסטרליה, אני זוכר שהייתי אצלכם. בהרצאות בשנת 1989, הייתה שנה כזאת, יצאתי בפני הקהילה היהודית במלבורן ובסידני, זה היה בעיצומה של מה שאז נקרא אינטיפאדה הראשונה, ההתעוררות הפלסטינית הראשונה, ואני זוכר שהצלחתי להרגיז הרבה מאוד אנשים בקהל, כשאמרתי הזאת תוביל בלת ברירה לשיחות בין הישראלים לבין הפלסטינים, ולאיזשהו תהליך של שלום בין שני הימים האלה, ושור עיניו שלוש שנים אחרי זה או ארבע שנים אחרי זה התחיל מה שנקרא תהליך אוסלו, אז אני לא, לא טוען שידעתי זה לא לי סודי, אבל היו לי הערכות. זה היו בימים הטובים שאפשר היה להעריך מה קורה, אני חושב שאנחנו נמצאים בימים שבהם זה הרבה קשה, הרבה הרבה יותר מה קורה, وكل לחופשה עד
0: אז לפני שנעבור לשוחח על הנושא המרכזי שלנו, אולי זה יפתיע אותך, אבל יש כאן באוסטרליה הרבה של אביך, שמואל רוזן, זיכרונו לברכה.
1: קודם כל אני מודה באשמה, הוא באמת אבא שלי, ואני גדלתי מגיל מאוד צעיר על, ה, על החידונים שלו, הוא היה מה שכונה, החידוני של המדינה, הוא היה... הוא היה מה שקוראים היום סלאב, אז עוד לא השתמשו בשם הזה, כשהרדיו היה כמעט כלי התקשורת הכי פופולרי במדינה. אני רק יכול לומר שאני תחלש מאוד בחידונים האלה, אני כמעט לא ידעתי לענות על כלום, בזה, אבל למדתי ממנו הרבה מאוד, גם לחשוב וגם לכתוב וגם הרבה מאוד וכן, והיו גם שנים שנראות כמו פרי-היסטוריה, אבל uh, נשמע שאתם
0: זוכרים. טוב, אלה היו באמת הימים הטובים ההם, וכיף להיזכר. אבל נחזור לענייננו, ללחימה בישראל, ואני מבין שאתה מעורב כיום בפרויקטים למען משפחות שיתפנו מיוטף עזה. ולפני מספר שבועות, שוחחנו גם עם דוקטור דגנית בידרמן, מנכלית Citizen Impact, חברה שעוזרת לאנשים במצוקה. תוכל להסביר למאזינים מהן הבעיות והאתגרים העיקריים שיש למשפחות אלה?
1: תראה, יש מלחמה שממשיכה להתנהל בעזה, אבל האנשים ש שגרו uh, במה שנקרא יישובי עוטף עזה, היישובים uh, מהצד, ה... מהצד השני של הגדר, uh, רבים מאוד מהם uh, התפנו מיושביהם, בוודאי ביישובים הקרובים ביותר לגדר ואנשים מפוזרים בכל קצוות הארץ, בבתי מלון, באתרי נופש במרכאות או סתם אצל קרובי משפחה ובכל מיני מקומות הרעיים. וברור לגמרי שבעוד המלחמה נגד החמאס נמשכת, הם מנהלים מלחמה אחרת שהיא גם מלחמה קלקלית נטו, אנשים שחייהם נעצרו או נרסו, זה כמובן מלווה באלמנטים נפשיים לא פשוטים, חלק גדול מאוד מהם זה אנשים שאיבדו קרובי משפחה במעגל ראשון, חלק זה אנשים שאיבדו חברים טובים, אנשים שראו את היישובים שלהם נהרסים, את הבתים שלהם נשרפים, צריכים לבנות את החיים מחדש. ובעצם החברה שדגנית נמצאת בה, זאת חברה שכבר עוד הרבה לפני המלחמה, ודגנית עצמה כבר עושה את 25 שנה, מתעסקת... למה שנקרא מיצוי זכויות והוצאת אנשים עם הרגלי אוני, זאת אומרת, לקחת אנשים במצבים של מצוקה, ולעזור להם לעמוד על הרגליים. זו לא חברה שמחלקת כסף לאנשים, אבל זו חברה ש- שגורמת להם בתוך כל הכאוס שהם נמצאים, קודם כל לתת יעד, זו חברה שיש לה 45 אלף מתנדבים, ולמעשה כל ביתיו ש- שירצה או יזדקק לשירותיה יקבל את המתנדב שלו, ויעברו במסדרונות הממשלה והשלטון והבנקים והקרנות ושירותים של סיוע נפשי כאלה ואחרים, כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים, כי המלחמה הכלכלית יימשך הרבה זמן אחרי שהמלחמה הבאה זאת תיגמר. היא רק מתחילה. זאת אומרת
0: אתה בעצם אומר ש... צהל אומנם עוד נלחם בעזה, אבל ברגע שהמלחמה הזאת יגמר, תחל מלחמה חדשה לגמרי.
1: נכון, נכון. וזה מה שלמעשה דגנית ואנשי האוצאים. אנחנו שמחנו מאוד לשמוע שהקהילה היהודית באוסטרליה מוכנה להירתם ולעזור. צריך כמובן לומר שהתושבים שיקבלו השירותים אלה לא ישלמו שום דבר. גם המועצות, אנחנו לא מבקשים תשלום עבור השירות. ולכן זה שירות שהוא מתבסס כולו על כספי תרומות, ולכן הצורך וההכרח, ב... גם, גם באנשים שלכם שם באוסטרליה באמת גילינו נכונות גדולה מאוד וזה מאוד מרגש.
0: יפה, ואנחנו שומעים על כל המתנדבים המדהימים בארץ ובחול, אבל האם נראה לך שגם משרדי ממשלה חוזרים לתפקד ואתם
1: תראה, מה שקרה ב-7 אוקטובר הכניס מדינה שלמה להלם, והראשונים שהתאוששו והתעשתו, היו כל מיני גורמים במה שנקרא החברה האזרחית, שהם גורמים חוץ ממשלתיים, שתם אנשים פרטיים, אנשים גופים כמו אחים לנשק ואחרים, כמובן המילואים ניקים, אנשים ש, שאם למשל לדבר בנושא של ה... חטופים שגם בו אני עוסק די הרבה, הוקם מתי חטופים, שהוא כל כולו מבוסס על מתנדבים, על אנשים שכבר למעלה משלושה חודשים עזבו כמעט או לגמרי את העבודה שלהם, ועובדים רק בדבר הזה. צריך היה למלא פה וואקום גדול. אתה יודע, גם בימים רגילים, ימים נתבטא נניח בעדינות, משרדי ממשלה, התפקוד שלהם הוא לא בשמיים. ואנשים שצריכים עזרה לא תמיד יכולים לסמוך על... שירותי הממשלה. אחרי השיבה בא... באוקטובר זה נהיה עוד הרבה יותר קשה, ולכן צריך החסר ולמלא את הוואקום הזה. יש משרד הממשלה שתמיד תפקידים יותר טוב, יש תפקידים פחות טוב, יש וש... שרים כאלה, יש שרים אחרים, אני בטח לא הזה, אבל ספק צריך גם את ההתגייסות האזרחית, את, 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 את ההתגייסות של מה שנקרא החברה האזרחית, והיא ממלאת הרבה מאוד חורים והרבה מאוד וואקום בנושא הזה.
0: נראה לי שהרבה לא ירצו לחזור לבתיהם, אם זה מסיבות כלכליות, נפשיות, אולי גם אפילו ביטחוניות, האם המדינה תציע להם פתרונות קבע במקומות אחרים?
1: כרגע לא מדובר על זה, יש כל מיני התרגנויות פרטיות כרגע של הקמת יישובים חליפיים, אבל זה התרגנויות פרטיות, זה לא התרגנויות של המדינה, המדינה כן מתחילה לחזור הביתה. מדובר על בחלק מהמקרים קובר בחודשים הקרובים, בחלק מהמקרים בקיץ הקרוב אבל אני חוהה למלה חש שגם הנושא הזה אני נמצא בקשר עם כמה יתרגנויות שממש תריות חדשות של של תושבים הרבה מאוד מסדעות שאיר שנמצא בקוטרות של הבעיה בית חונית מאז כבר הרבה מאוד שנים וגם יישובי מאוחרים והתושבים אלה אומרים, אנחנו לא נחזור הביתה, הכל עוד לא יחזור, לא יהיה ביטחון. כי אחת ממתרות המלחמה, הממשלה הכריזה שלא יהיה יותר איום ביטחוני מאז, זאת התחייבות מאוד מאוד גורפת, אני לא בטוח שהיא גם לא קצת מוגזמת, אבל אני אתכנס לזה כרגע. אבל התושבים לוקחים את זה כמו שזה, ואומרים, אנחנו לא נחזור אותם לחיות, לחיות במקרה הטוב, זה מצחק להגיד במקרה הטוב, אבל במקרה הטוב בצבע אדום ובטילים. ובמקרה בעוד פלישה או כזאת של מחבלים ושל ברברים של הגבול. Mm-hmm. ולכן יש סימן שאלה גדול מאוד על השיקום של היישובים אלה. שגרים שם, אני מכיר אותם הרבה, הרבה באוקטובר, אני גם עבדתי שם. זה אנשים שמאוד מאוד ומחוברים למקום היישוב שלהם, זה לא כמו בן אדם היום לגור בחיפה ומחר באקו ומכרותה למקראת מוצקין. זה אנשים שממש מחוברים בכל נפשם ובכל מועדם למקומות הישוב, שלהם. חלק מהם רוצים לחזור, אבל אני חושב שזה ייקח זמן ויש כרגע סימן שלא גדול מאוד על יכולת השיקום של היישוב. אם אלה אני מאמין שחלקם יחזרו להיות לא כמו שהיו, אבל אולי באופן חלקי. אבל זה ידרוש מאמץ גדול מאוד כמובן גם מצד המדינה.
0: אנו משוחחים אמנם על יישובי עוטף עזה, אבל עשו לנו לשכוח שגם בצפון מתרחשת מערכה, ואלפי תושבים כבר התפנו, מה לגביהם?
1: כבר עכשיו הסיפור בצפון במובן אחד הוא מאוד דומה לסיפור בדרום, אנשים לא גרים בבית כבר שלושה חודשים, יישובי הצפון עם יישובי רפאים, מטולה כרעת שמונה, הרבה מאוד יישובים אחרים, לשאול לדבר על כל תעשיית התיירות בצפון, ריקים לגמרי, נכון, לא היה שם טבח, כמו בישובי הדרום, נכון שגם אם יש שם מפגזות ותילים. אין שם את כמות הנפגעים, שהייתה מן הצד השני, אני לא מתייחס כרגע לכך שאולי מחר בבוקר הכל, הכל יכול להתלקח, אבל גם אם לא, יש פה מציאות שהיא באמת לא נורמלית, של למעלה מ-100 אלף תושבים שהתפנו מבתיהם, מישובים בצפון, וגם אותם צריך להחזיר, וגם הם לא מוכנים לחזור... הביתה ולמשיך לחיות תחת הא, האיום של החיזבאללה וה, והעובדה שהחיזבאללה משחק כרגע על אש קטנה אבל יכול בדקה אחת לשנות את דרכו ואז להתחיל מערכת צבאית בצפון שאגב היא תהיה חריפה פי אלף מהמערכה בדרום בגלל שהחיזבאללה הוא ארגון הרבה, הרבה יותר חזק ורציני מהחמאס
0: אתה נמצא בקשר רציף עם מספר לא קטן של תושבים שהתפנו מיוטף עזה. האם המפונים מצליחים לשמור על מסגרת קילתית מסוימת, פילויות, או אפילו על אחדות מסוימת? וכמה זמן זאת יכול להחזיק מעמד?
1: אני אני חושש ש, שזה הולך ומתפרק. זאת אומרת, יש גבול לכמה זמן אפשר להחזיק קהילה כשהיא מחוץ לקהילה. הישובים האלה באמת היו בנויים על החיים הקהילתיים, אבל זה הולך ומתפורר והולך ומתפרק. צריך לומר שגם המקומות שבהם אנשים אלה שואים, בנים אם זה במלונות, ב- בים המלח, או בירושלים, או בקפר המקביה, ב- ברמת גן, או מקומות אחרים, זה הופך להיות סוג של סירי לחץ. אה, ב- זה, זה נשמע אולי אה, נורא נחמד לגור במלון, אבל זה נחמד שבוע, לא ל. לא לחודשים על גבי חודשים, שאף אחד עוד לא ראה את הסוף שלהם. והמצוקה שם מאוד מאוד גדולה, והיא הולכת במחריפה. ואני אתה, אני חושב שאתם תראו בימים הקרובים שהם מה שנקרא להשמיע את כולם. זאת אומרת, גם אצלם הסבלנות מתחילה להתפוגג.
0: במלח השיחה אתה הזכרת שאתה מתעסק עם עניין החטופים, וכמעט שלא שומעים על החטופים בתקשורת פה באוסטרליה, או בעולם בכלל, איך אפשר بكل זאת להעלות את המודעות וללחוץ על חמאס או קטר להחזיר אותם? <אח> אני
1: חושב שהעולם אה, אה, ליבו אולי כבר גס יותר ממה שהיה בעבר בטרגדיות אנושיות, הוא קצת התעייף מטרגדיות אנושיות, והוא לא תמיד יודע להבחין ולא תמיד יודע להבדיל, ופעם זה אוקראינה ופעם זה ישראל ופעם זה מקומות אחרים. אני יכול לומר שמאחורי הקלעים אה, וגם לפניהם, ושם מתנהלים כל הזמן מגעים מדיניים שמעורבים בהם גם גורמי ביטחון ישראלים וגם גורמים אמריקאים וגם גורמים אירופאים וגם כמובן מצרים וקטר שזה שתי המדינות שיש להם איזושהי יכולת של גם עכשיו while we are talking <אח> 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 העניין הוא שהחמאס, <אח> תמיד היה גורם מאוד מאוד קשה וקשוח במשאים ומתנים. אנחנו זוכרים את זה עם גילת שליט, אנחנו זוכרים את זה עם שעד היום לא יעשו לפועל, כמו בקרה של גולדין ושאול. היה סיבה אחד שהחמאס נכנע בעצם ללחץ מאוד כבד, והסכים במחיר לא גבוה לשחרר כמעט מאה, בעיקר נשים וילדים, וכרגע זה נתקף. הדרישות שלו על השלב הבאה הם דרישות מאוד מאוד קשות. יש הערכות שתהיה עסקה נוספת בזמן הקרוב, אבל אני לא חושב שמישהו יכול להתחייב לזה ב-100%. מה שברור זה שהזמן שעובר הוא יוצר מציאות מאוד מאוד קשה, ואנחנו שומעים כמעט מדי יום על חטופים שמוצאים להורג, ואני אני חושב שברור לכולם היום שאין זמן, זאת אומרת הם חיים על זמן שאול, התחילה מחאה מאוד מאוד חריפה של משפחות החטופים מול בית ראש הממשלה עם הכותרת הזמן עזל, כשאת עזל עשוי מר חאות בין עזיין ללמד, זכרונה מברכה. זאת אומרת, תחושה של דחיפות גדולה מאוד. צריך לראות, בימים הקרובים האם מתבשלת עסקה ועסקה תוכל לקרות רק עם כל הצדדים, כולל הצד הישראלי, יגמישו את עמדות שלהם.
0: אוקי, ימהנואל רוזנ איתונאי, משתתף בפרויקטי למנה התושבים שיתפנו מיותרת פה הזה. בינה שאר, גם פהי למנה חטופים שירגבתצלחה לכולם ותודה רבה לאסיקה. תודה רבה, שalom. שלנו.